0: 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。今天我们要聊的这个贵妃呢，即使在中国历史中为数众多的嫔妃里，都称得上是一个传奇。她大了皇帝整整十七岁，而且据记载，她南向深陷又出，但是依然受到皇帝的专宠。甚至在她去世之后没多久，皇帝也因为悲伤过度而跟着去世了。今天就让我们一起来聊聊这位传奇贵妃明宪宗朱见深的一生挚爱。万贞儿，万贵妃。万贞儿是山东诸城县人，她出生在明宣宗宣德三年（西元一四三零年）。这个明宣宗呢，就是去年热播剧《大明风华》里面汤唯饰演的孙若微和胡善祥争抢的那位皇帝明宣宗。万贞儿的父亲原本是县衙里面的一名庶务小官，因为亲戚犯了法被连坐发配到顺天府霸州，而四岁的万贞儿就被冲入宫中当了宫女。虽然年纪小，又是罪臣的女儿，但是她聪明伶俐，又懂得察言观色，很快的她就被派到宣宗皇后、尊皇后宫中当宫女。皇后呢是六宫之首，她宫中的宫女一定是精心挑选过的。小手年纪的万珍儿就可以担此大任，由此就可以知道万珍儿绝对不是等闲之辈。在万珍儿七岁这年，明宣宗驾崩，孙皇后的儿子朱祁镇继位，是为明英宗，改年号正统。孙皇后也因此成为了皇太后。皇太后呢依然很喜欢万珍儿这个小宫女，时常带在身边。正统十二年，西元的一四四七年，万贞儿未来的丈夫明英宗的长子朱见生终于出生了。这年，万贞儿已经十七岁了。正统十四年，明朝出了件大事：西北边的蒙古瓦拉因为通婚还有贡品的问题，对明朝心生不满，便派骑兵抢掠了明朝边境。明英宗受到大臣的怂恿，想要效法他的曾祖父朱棣，御驾清征，大败蒙古。便亲自率兵北伐，岂料竟然被蒙古瓦剌困在了土木堡，又因为撤退不及，堂堂的大明皇帝竟然被瓦剌给俘虏了，史称土木堡之变。为了稳定政局以及防止蒙古瓦剌的继续进攻威胁京城，孙太后以及朝臣只好永立了英宗的弟弟成王朱祁钰为帝，是为明代宗。英宗呢被封为太上皇，英宗两岁的儿子朱建生则被立为了太子。对历史熟悉或者是常看宫斗剧的大家，此时你应该很敏锐的察觉，太子竟然不是皇帝的亲生儿子，那这个太子位一定非常的难做。就算皇帝本身无意，也有可能有有心人想要借着除掉太子，让皇帝亲生儿子上位来讨好皇帝。宫斗出生的孙太后当然非常的清楚，于是她将她宫里最信任的宫女万贞儿派到了太子东宫，一方面服侍照顾太子朱见生，另一方面暗中的保护，如果有任何不利的消息，可以及时回报给孙太后。这一年，太子朱见生才三岁，而万贞儿即将二十岁了。不过从此刻开始，他们这一生就连在一起了。此时的瓦拉却苦恼着英宗的去留。因为明朝已经立,立了新的皇帝，瓦拉就不能再用英宗去勒索明朝。在京师保卫战中，瓦拉又败给了明军，真的要将英宗杀掉，又担心明军大举进攻，瓦拉进退两难的情况下，在俘虏英宗的隔年就将他释放了。现在换名代宗烦恼了。好不容易到手的皇位，他是怎么样都不想还给哥哥英宗的。于是他将被释放回来的明英宗，还有他的后妃们，一同软禁在紫禁城外东南边的崇职宫。虽然宫殿的规模不小，但是戴宗命锦衣卫严密的看守，并且还用铅封死了门锁。明代宗景泰三年，朱建生的太子位被废，戴宗改立了自己的儿子朱建济为太子。此时朱建生更是步步为营了。毕竟他的太子位被废，父母被软禁，自己也被严格的看守，一个不小心，可能就看不到明天的太阳了。年仅五岁的朱建生，这时候身边只剩下宫女万贞儿，依然细心的照顾他。两人相依为命，小心翼翼的生活着。五年后，景泰八年，英宗趁着代宗病重，发动政变，成功复辟，改年号天顺，史称夺门之变。重登皇位的英宗也将十岁的朱建生重新封为太子，完成任务的万珍儿则被送回了孙太后的宫中。但此时已经重回太子宝座的朱建生，想要见到万珍儿一面，也不算是太难的事。随着小太子的渐渐长大，和万珍儿之间也转变为了男女之情。天顺六年，孙太后崩逝，朱建生将万珍儿要回了她的宫中。渐渐的，他的爸爸英宗也发现了两人的感情。但是自古以来便有年长的宫女教导年幼的太子男女之间的防围之事，他们俩的关系倒也不算特别奇怪，只是两人年纪差距实在是太大。万贞儿只比明英宗小了三岁，甚至和朱建生的生母周贵妃是同年的，根本已经超越了姐弟恋，到达母子恋的程度。于是英宗便想尽快为太子选妃，相信有了年轻貌美的妃子，朱建生应该很快就会忘掉这位大龄宫女了。隔年天顺七年，英宗便为十五岁的太子朱建生选妃。依照明朝皇室的习惯，一般皇子们的大婚都会有三个妻子，一个正宫，两个侧妃。朱建深当然想要立万贞而为正室，但是基于礼法，无论年纪、身家各方面，明英宗都不会同意的。最后由吴氏、王氏还有百氏入选。天顺八年，明英宗朱祁镇驾崩，朱建深登基为明宪宗，同年举行大婚。在他父亲嫡妻钱太后以及他的生母周太后的坚持之下，朱建生将吴氏策立为皇后。但是，即便众人反对，他依然将万贞儿纳为妃。这年宪宗十八岁，万妃三十五岁。吴皇后被册封时才十六岁，她年轻貌美，知书打理，和皇帝非常的般配。原以为很快的就会让皇帝忘掉了大龄的万贞儿，但是万妃依然宠冠后宫。皇帝连皇后的寝宫都很少去，年轻气盛的吴皇后满腹的怨气。有天，她随便找了个理由，杖责了万贵妃。这口怨气是出了，但是她皇后的大位也因此掉了。册封仅仅一个月之后，吴皇后就被宪宗正式废后。宪宗当然又想策立万贞儿为皇后，但是万妃是宫女出身，终究于礼不足。在百般无奈之下，朱建深只好策立王室为皇后。有了前车之鉴，王皇后非常的谨慎，从来不要万妃对她行后妃之礼，就连宪宗要到她的寝宫，据说她都是百般拒绝，一直战战兢兢，直到宪宗去世。一四六五年，宪宗继位的第二年，改年号成化。成化二年，万妃生下了皇子，宪宗非常的高兴，因为这不仅是他的皇长子，更重要的是他的宠妃万妃所生。他将万妃封为贵妃，后又晋封为皇贵妃。但是不满周岁，万贵妃生的皇长子就夭折了。宪宗和万贵妃非常的悲痛，而且此时万贵妃已经三十六岁，要在生育基本上是非常的困难了。根据清代编修的《明史》上面记载，万贵妃失子之后，也不让其他的嫔妃诞下皇子，只要有嫔妃怀孕，万贵妃就使用各种手段逼其流产。就连后来的明孝宗朱佑樘，也是被太监藏起来，又被无人理会的废后吴皇后抱去抚养，才得以存活。而且在他被发现了之后，他的生母继氏还被万贵妃逼死了。但是根据学者的考证，明史里面提及万贵妃的部分，其实是出自于明末的一本野史。这本野史的作者毛奇麟也参与了明史的编撰，而且明朝修立的《明宪宗实录》里面并没有提及万贵妃迫使其他嫔妃流产之事，相反的还提到明孝宗朱佑樘是万贵妃亲自抚养，他的生母既是因为长期生病，在宫外养病。万贵妃还曾恳请皇上将继室接到宫内，朱幼堂才得以见到母亲。这本《明宪宗实录》的编撰年代就是明孝宗朱幼堂在位时。如果他真的度过了躲藏的童年，母亲又被万贵妃迫害致死，想必《明宪宗实录》里面不会这样记载万贵妃的。甚至饱读诗书的清乾隆帝还亲自写了一篇文章，驳明宪宗怀孕诸妃皆遭万妃逼迫而坠胎，来驳斥明史。就实际上的角度来看，朱佑樘出生的前一年，百贤妃就已经生下了皇二子朱佑吉。只不过活到三岁时不幸夭折。另外，宪宗的生母周太后活得比万贵妃还有宪宗都还要久，在宫中位高权重，而且打从心底的不喜欢万贞儿。倘若真的发生万贵妃残害皇室这样动摇国本的大事，就算明宪宗不管，周太后也不可能做事不管的。再加上《明史》中的记载，很多时间线和事实都不符，内容的可信度确实有待商榷。不过，宪宗专宠万贵妃是无可争论的事实。一直到一四七六年（成化十二年），皇世子的诞生之后，宪宗的子嗣才渐渐多了起来。也有可能是因为这样，才有传言是万贵妃残害皇室。但是，依照宪宗宠爱万贵妃的程度，再加上他屡屡想立万贵妃为皇后，更大的可能性是，宪宗想要万贞儿再度诞下皇子之后，母凭子贵上大位。不过，一直到一四七六年，万贞儿都没有再诞下皇子。这年，万贞儿已经四十六岁了，也许是更年期到了，宪宗才不得不放弃。为了繁衍皇室，他只好开始宠幸其他的嫔妃，皇子才渐渐多了起来。一四八七年，成化二十三年的春天，五十九岁的万贵妃去世，宪宗悲痛欲绝，因而患病。他说道：“万事常去矣，我亦将去矣。”最终，他于同年的八月驾崩，享年三十九岁。毋庸置疑的，宪宗这一辈子都深爱着万贞儿。有人说他是恋母情节，更有人说他是被万贞儿彻底的控制了。但是在他屡屡要立万珍儿为后时，和万珍儿同岁，他的生母周太后曾经问过他，他到底哪里漂亮？你这么宠爱他？宪宗的回答是：虽然他长得不漂亮，但是总给我很安心的感觉。也许从小在不安环境长大的宪宗，此生最需要的只不过是一份真挚踏实的安全感。小的时候，万珍儿全力保护他；长大了之后，他也尽力地守护他的万珍儿。传奇的贵妃万贞儿的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假惺惺。我们下次再见，拜拜。